1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, que es Hablando en Plata. Hoy es viernes 16 de febrero del año 2024, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor, y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones, el 610 AM, Patillas, Guayama Calle También me, está, me puede buscar en la plataforma digital Spotify bajo doctorchopper.com. O sea que usted tiene una amplia variedad de alternativas para informarse a través de nuestro programa Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 16 de febrero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted visita nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la va a copiar. Y usted me va a enviar un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración, y o oh, rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Antes de continuar con la parte noticiosa del programa de hoy, quiero decirles o anunciarles que mañana, sábado, tendremos nuestro acostumbrado programa haciendo la compra con Dr. Chopper a través de facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. Sábado 8am haciendo la compra con Dr. Chopper. No se lo pueden perder, me pueden acompañar y allí pues tendremos un programa donde aprovechamos la oportunidad de enseñar, de ilustrar eh, in documentos, eh, informaciones que necesitan un elemento visual. Utilizamos nuestro canal de Facebook para que ustedes eh, se pueda eh, orientar y educar. Y también pueden ver el video en diferido por nuestro canal de YouTube, bajo Dr. Chopper. O sea que usted mañana 8 a.m. También quiero recordarles que el domingo 9 de la noche, nuestro compañero y amigo, Gustavo Adolfo Rodríguez tendrá su programa Sálvese Quien Pueda. Eso estará a las 9 de la noche. Ese programa se retransmite los lunes a las 9 de la noche por el 6.10 AM y el 94.3 FM. O sea, que usted tiene ese contenido. También no dejes de visitar la página Síntesis Noticiosa con el periodista Miguel Díaz Román. Eh, cuyos eh, temas principales son la agricultura y los seguros. Eso es a través de síntesis noticiosa. No lo dejen de respaldar su contenido. Y ahora pues vamos a, a comenzar, si el control así lo desea, con la parte noticiosa de nuestro programa en el día de hoy. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Hoy, eh, ah, quiero aprovechar y decirles que nosotros, el lunes, nosotros vamos a tener el programa como de costumbre. Si alguna de las estaciones que integran la cadena del consumidor tienen unos compromisos previos ese día, por ser un día de feriado, Usted entonces nos puede escuchar a través de nuestro Facebook. Pero si la estación no tiene ningún compromiso, va a transmitir nuestro programa. de El lunes nosotros estamos trabajando. Nosotros, no, nosotros seguimos trabajando. Los próximos días que no estaremos en el aire será el jueves y viernes santo. Pero de ahí en adelante, ya tú sabes que por ahí nos vamos. Hay que producir, hay que trabajar. La cosa no está para estar inventando por ahí. Eh, ayer, la plataforma de Uber anunció ya, eh, ganancias récord para el año 2023. Pero, ¿qué sucede? Que ahora se han declarado una huelga de miles de conductores de Uber y Lyft en Estados Unidos y Canadá por mejorar sus salarios eh, ellos iniciaron el pasado miércoles paros en demanda por mejores condiciones salariales, salariales en el marco de una jornada de reivindicaciones en, otro, en otros países como Reino Unido. Estamos hablando que afectan viajes eh, a los 10 ciudades. Austin, Texas. Chicago, Illinois. Hartford, Connecticut. Miami, Florida. Newark, New Jersey. Orlando, Florida. Filadelfia, Pensilvania, Pittsburgh, Pensilvania, Providence, Island y Tampa, Florida. Eh, porque ellos se están quejando de que no le están pagando lo que le dijeron que le iban a pagar al inicio, le siguen descontando, mientras tanto las compañías, que básicamente lo que ponen es una aplicación, este, se hartaron de chavo. Por otro lado, el negocio de los cigarrillos ilícitos que surge en Asia invade América Latina. Dice que en estos días se ha estado llevando un, un conclave en Panamá de diferentes países del mundo donde el tema es el contrabando de los cigarrillos. Dice que Tépito. Es el reconocido como el epicentro de la distribución de productos provenientes de Asia, tales como juguetes, maquillaje, ropa y calzado fabricados en países como China. Estos artículos llegan al mercado sobre ruedas más popular de México. Dentro de esa variedad de mercancías no es, siempre es ilegal. También se encuentran cigarrillos falsificados. Eh, estos cigarrillos vienen de fábricas ubicadas en Camboya, China, Corea del Sur y algunos países de América del Sur como Panamá. Este. Y esto pues. El contrabando. Porque los cigarrillos están carísimos para que el que fuma. Tenga mucho cuidado. Que es lo que está comprando. Eso pasa no tiene controles de calidad, no tiene, tú no sabes lo que estás comando, oíste, pero, vamos a otras noticias, eh, que tengo para usted, en el día de hoy, en los Estados Unidos, las ventas al detal, son las más bajas, desde marzo del 2023, los compradores desaceleraron, sus gastos en enero, asfixiados por los altos precios que subieron aún más en ese mismo mes mientras las ventas cayeron un 0,8% en comparación con el ritmo de diciembre cuando aumentaron una cifra ajustada de 0,4 de acuerdo con el informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos publicado en el día de ayer si se excluye las ventas de distribuidores de automóviles y gasolineras las ventas se redujeron en 0,5% esta baja fue la mayor caída de 0.10% que, que, que esperaban los economistas y la cifra mensual más baja desde marzo del año pasado. Los economistas esperaban que los estadounidenses redujeran sus gastos a finales del año pasado, pero bajo el peso de la deuda de las tarjetas de crédito y la evaporación de sus ahorros y como los altísimos precios durante tres años. Dice que lo, los compradores, los consumidores, los pararon sus gastos en enero y por ejemplo las ventas de tiendas de ropa y accesorios cayeron un 0,2% las de proveedores de materiales de construcción y abastecedores cayeron 4,1% lo que refleja un mercado de la vivienda todavía débil las ventas de, de tiendas de mercancía general no reflejaron ca cambio. Las ventas online en línea cayeron 0,8%. De o sea que cuando vienes a ver la situación de ventas al detalle en los Estados Unidos no está tan robusta como se quiere decir. Por otro lado, la entidad que protege el aspecto financiero de los consumidores, que se llama la Consumer Financial Protection Bureau, recuperan 12 millones de dólares de jefe de una estafa con alivio de ejecución hipotecaria. La Oficina de la de, para la Protección Financiera del Consumidor anunció que ha resuelto una apelación introducida en una demanda de ejecución de ley por 12 millones en reparaciones y multas contra una operación de estafa que había durado mucho tiempo. Dice que la Consumer Fair Legal Group LLC y cuatro de sus abogados cobraron millones de dólares en ilegales tarifas por adelantado a propietarios de vivienda en dificultades financieras para representarlos legalmente, una promesa que los acusaron no cumplieron. O sea que ellos, Esta gente se anunciaba como si te iban a quitar la casa, todo ese tipo de cosas, que los, a contactar a estos abogados, que ellos te iban a, a, a resolver el problema. Cogieron el dinero y no dieron el servicio. Ahora tienen que pagar una multa de 12 millones de dólares para que ustedes sepan lo que hay por otro lado se acuerda el, la furia la fiebre que si el playstation que la gente se mataba volcando el playstation ya en estas navidades en estas ventas en, en, empezando con las ventas del madrugador del, del año pasado del pasado noviembre 2023 cuando yo veía la fila de la gente que fueron a comprar ese día, a Walmart del Escorial, que fue el, donde yo estaba, yo no vi esa gente con la furia de la fila de los PlayStation. Inclusive, pasó el día y se había, quedaron un montón allí. ¿Pues qué está pasando? Que se acabó la furia de PlayStation. Dice que PlayStation 5 entre en su último ciclo de vida y vende cada vez menos. Sony, la empresa productora de PlayStation, redujo las expectativas de consolas vendidas a nivel mundial, tanto para el trimestre en curso como para el próximo año fiscal. Dice que la era de PlayStation 5 palidece, Así lo consideran ejecutivos de Sony, quienes disminuyeron sus expectativas en venta de la consola a partir del próximo año fiscal, según declaraciones que compartieron con el, la presentación del reporte financiero correspondiente al último trimestre de 2023. Eh, o sea que ya la, fe, la furia, la, eh, la, la fiebre, la ansiedad... ¿eh? Eso es lo que hay. Se detuvo y ya. Por otro lado, un estudio de la empresa Debt.com, se escribe Debt.com, indicó que un tercio de los divorciados atribuyen su rompimiento a deudas en tarjetas de crédito y gastos ocultos. Un tercio de los divorciados que respondieron a una encuesta anual deuda y divorcio de DED.com afirman que las deudas y los gastos de tarjetas de crédito fueron un factor que incidieron en su separación. De los que afirmaron que las deudas de tarjetas de crédito fue, fueron un motivo para divorciarse, Casi 7 de cada 10 aseguran que ellos, que ellos o su ex ocultaron deudas de tarjetas de crédito. 8 de cada 10 afirman que ellos o su ex ocultaron gasto. Las deudas de tarjeta de crédito y el gasto descontrolado pueden plantear grandes desafíos en, un, en la relación de parejas casadas, los cuales se hacen más difíciles cuando alguna o ambas partes del matrimonio Ocultan los gastos y las deudas, aseguró el presidente de Deuda.com, el contador público Howard Do Doverkin. Los divorciados que huyeron del matrimonio por infidel infidelidad financiera asumieron más deuda y se perjudicó su puntuación creditiza. Tras el divorcio, el 38% contrajo al menos 10 mil dólares de deuda y cuatro de cada diez vieron descender su puntuación de crediticia en 50 puntos o más. Según la encuesta, el 57% de los encuestados aseguró que los desacuerdos sobre la compra, las compras grandes fueron el factor que incidió en su divorcio. En compras grandes. Puede ser comprado un carro, comprado una casa, frente al 42% de la, en el año pasado. O sea que incrementó esa incidencia. El año pasado era un 42%. Este año aumentó a un 57% de los encuestados. Aumentó 15% o 15 puntos. Que mientras más difícil se pone la economía, más tensa se pone la relación. Dice que el 37% declaró que ahora es el único responsable de una deuda que antes era compartida. El 13% afirmó que las compras contribuyeron a su, a su decisión de divorciarse. Que el 25% admitió no tener idea de cómo el divorcio afectó su puntuación crediticia. El hecho de que las tarjetas de crédito sea un factor importante en un divorcio se constata sobre todo en la región del Atlántico Sur de los Estados Unidos. Hay muchas razones por la desaparición de un matrimonio. Rara vez hay una sola causa, pero las deudas no tienen por qué ser una de ellas. ¿Eh? Pero es importante que usted que me está escuchando sepa que, como yo siempre digo, yo nunca he ido a pagar la compra con cariño. Yo no he ido al supermercado y le digo a la cajera, mira, me voy a llevar esto, esta compra de alimentos porque soy un excelente esposo. El tipo me va a decir, vale tanto. Y como yo, otra frase mía, no me digas que me quieres, demuéstramelo. Y usted, a lo mejor que usted, me, usted está escuchando esta noticia, esta información, y a lo mejor se identifica por donde usted se divorció, porque su cónyuge era un botarate. Pero usted Tenía que tener la capacidad de que mientras eran novios o se estaban conociendo, usted tuviera ese sentido de saber si su pareja era un embrollón. Pero para adelante, que más adelante vive gente. Eh, sigue la saga entre los empresarios John Paulson y Fahad Gafar. Eh, dice que el empresario John Paulson, luego de haber recibido un revés judicial en días pasados, porque ellos, él pidió desestimar la demanda, pero la jueza desestimó unos cargos, pero unas alegaciones, pero las otras no. Eso entonces ahora Paulson vino y enmendó la demanda. Dice que la, la empresa Paulson, del empresario John Paulson, en conjunto con otras compañías, presentaron una enmienda a la demanda que radicaron contra Fahad Gafar y otras partes involucradas por presuntas actividades fraudulentas. Según se indicó a través de un comunicado de prensa de la compañía, la enmienda a la demanda ahora incluye a ACLLC como un nuevo demandado, ampliando así el alcance de las acusaciones. Las alegaciones se encuentran en una alegación de que, se so que sometió Paulson al, al amparo de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influencia por Chantistas, RICO ACT. Esta es una ley federal de los Estados Unidos que establece sanciones penales ampliadas y una causa de acción civil por actos relacionados como parte de una organización criminal en curso. Evo ¿Eh? No, muchachos, cállate, esta gente eh, a muerte. ¿Mm? Pero sigan gastando chavo en abogado. Por otro lado, hay una crisis en el sector bananero de Ecuador. Yo mencioné que habían encontrado en Rusia unas moscas ahí. Pues Rusia detuvo toda la importación de guineo desde Ecuador. Eh, y ahora Ecuador dice que no hay ningún país, ningún mercado que pueda absorber 1.4 millones de cajas de guineo semanales que se exportaba a Rusia. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación Comercial, comer, de Comercialización y Exportación de Bananos de Ecuador, oh, señala que el mercado ruso representa el 21% de toda la exportación del fruto. Dice que a principios de este mes de febrero, el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fisiosanitaria de Rusia informó sobre la presencia de moscas jorobadas en guineos procedentes de Ecuador, y envió una solicitud al Ministerio de Agricultura y Ganadería para suspender la certificación de la, a las cinco empresas comercializadoras de este producto que cometieron el mayor número de infracciones en la materia. Pero a, a Rusia, cancelar. O sea, dice, para Ecuador, Rusia es el mercado estratégicamente importante para las exportaciones de guineo de Ecuador. O sea, lo que son 1.4 millones de cajas semanalmente que representa el 21% de todas las exportaciones de Ecuador, que en, en el 2023 se enviaron 75 millones de cajas de guineo, generando sobre 750 millones de dólares para los agricultores de guineo de Ecuador. Mm. Y los rusos pararon las exportaciones por el problema de esa plaga. ¿Mm? Ya tú sabes la que hay. Lo que significa que veremos una inundación de productos derivados del guineo o plátano, como plata nutre, ese tipo de productos. Porque cuando usted va a comprar aquí una bolsa de plata nutre, la mayor parte lea la procedencia si no es de Ecuador. Y que cuando hubo el revolú del huracán Fiona que se trajo Guineo, Ecuador era uno de los países que estaban siendo evaluados en aquel entonces. Creo que terminaron finalmente con Costa Rica. Consumidores, eh, los pescaditos, pues ya estamos en la cuaresma ya, los pescaditos del día de hoy, viernes 16 de febrero del año 2024, son los siguientes: Clientes de acueductos enfrentan obstáculos para migrar al nuevo portal. Numerosos abonados denuncian que la nueva página no les permita asociar sus cuentas y que la AAA no contesta el teléfono. O sea, la autoridad ha anunciado con bombos y platillos de la página de Internet, una página que entrenó hace unas varias semanas. La AAA anunció recientemente que sus clientes tendrían que volver a registrarse en su página de Internet para seguir obteniendo los servicios que en la misma se ofrecen, así como realizar pagos a sus cuentas Como parte del proceso, los abonados deben destacar sus credenciales anteriores, deben descartar sus credenciales anteriores, crear una cuenta nueva y establecer una contraseña. Posteriormente, el portal invita al usuario a registrar su cuenta de la AAA. Y ahí es precisamente que muchos usuarios enfrentan problemas en las redes sociales de la triple hay numerosas quejas de clientes que denuncian que el sistema no reconoce sus datos y no les permite asociar sus cuentas en el portal. También los clientes denuncian que comunicarse con el número de servicio al cliente de la corporación pública es demasiado difícil. Y esto es bien importante y por qué lo traemos en el, en el pescadito. Nosotros nos preguntamos: usted sabe que la autoridad de acueducto. Fue hackeada por hackers de estos cibercriminales, donde extrajeron la información de la gente, de los usuarios, de usted y yo. Y se suponía que toda esa data se migrara. Ahora tú tienes que entrar todo de nuevo. O sea, yo en mi carácter personal, yo estoy hablando por mí. Yo voy a pagar la factura que me envíen por correo y yo le envío un chequecito. Yo soy vieja escuela en eso. No, nada de internet. Porque no confío en el gobierno en esto porque cuando confiamos ya usted sabe lo que pasó y nunca han querido decir ni hablar de esto yo lo traigo tenga mucho cuidado yo le estoy hablando en mi carácter personal Gilberto Alvelo Colón lo que usted quiera hacer y usted quiera decidir es su problema. Yo no confío, lamentablemente. Por otro lado, siguen bombardeándome con correos electrónicos buscando a ver si yo caigo. Me enviaron un correo electrónico de una dirección que se llama no reply arroba .com, donde me dicen que mi contraseña de mi dirección de correo electrónico va a expirar y que para evitar que expire tengo que entrar a, esta página, a este enlace que ellos me dan para yo vaciar mi información, para ellos después secuestrar mi página y mi dirección de correo electrónico. Dice que yo, si no le correspondo a ello, en 24 horas no podría utilizar mi dirección de correo electrónico. Van 40 horas desde que recibí el email y esta mañana utilicé mi dirección de correo electrónico normalmente. Ellos estaban buscando que yo cayera porque el que me va a enviar alguna notificación sería mi proveedor de hosting de mi página de internet y él conoce mi nombre y tiene mis detalles. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar delete para evitar cometer errores al respecto. También me enviaron otro correo electrónico a ver si yo caía. Este es de una página que me dice que una compañía que me está ofreciendo unos servicios de asistencia Vamos a darle delete porque yo tampoco me interesa. Pero eso es constante y sonante. Todo el tiempo a ver si Dr. Chopper se quieren apuntar a Dr. Chopper. Y eso es por y correo electrónico, por teléfono. En estos días recibí. Una llamada de un número de teléfono, supuestamente, ¿eh? de un 645 cuatro cinco treinta y uno diez, diez de que ahora están utilizando el nombre de First Bank antes la furia era parece que se le acabó Oriéntale ahora es First Bank que mi cuenta iba a ser desactivada tenga mucho cuidado que están en la calle pero esta gente está pero no sé no sé no entiendo Vamos también a otras informaciones que tengo para usted en el día de hoy. ¿Ok? Y es la siguiente. Y es que en estos días ha estado circulando en los medios de comunicación el desahucio de inquilinos de larga trayectoria en el centro comercial Plaza las Américas y el desahucio. Dice que Plaza las Américas solicita el desahucio de inquilinos con larga trayectoria en el mall. Plaza las Américas radicó, reci radicó recién senda demanda contra inquilino y ha pedido al tribunal de primera instancia que ordene a ambas empresas de el desahucio de los espacios que ocupan. Una de las demandas es contra de Modernica Group Corp, que opera la tienda de los productos electrónicos y accesorios Apple y que es propiedad de Juan Carlos Villar Guerrero y su esposa Rosaida Lanausa. Esta empresa fue el primero en convertirse en revendedor autorizado premium de Apple en Puerto Rico y el Caribe en los primeros años del presente siglo. O sea que esta gente venden un producto prácticamente a un precio que es carísimo, Apple es carísimo, no estoy diciendo nada, que no, no estoy diciendo que no los vale, te estoy diciendo lo que vale. Y, es, y llegó hace 18, 18 años, ¿Ah? pues en su contra es porque deben, le debe a Plaza las Américas en arrendamiento casi 120 mil dólares de renta. Modérnica. ¿Eh? Dice que eh, la, la nota reaccionó sorprendida de enterarse eh, por este diario de que Plaza los había demandado. No hemos sido emplazados. Dice que Modérnica tiene dos tiendas, la de Plaza Las Américas y un centro de servicio en San Patricio Plaza. Por otro lado también demandó a la empresa Valija Gitana, negocio que surgió como un kiosco de joyería artesanal en ese mola hace 30 años y, 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 se, y con el tiempo se transformó en una reconocida cadena de tiendas de ropa. Eh, pues la demanda contra Valija Gitana es de 74 mil dólares. ¿Eh? para que tú lo sepas o sea que está Plaza de América radicó una tercera demanda contra la compañía cremación directa por el co cobro de dinero a esa cremación directa le debe 20 mil 465 dólares, me imagino que ahí la cremación fue directa. ¿eh? También en el, en el 2022 radicó demanda de desahucio contra Forever Crystal. En aquel entonces saldó la deuda del mes que tenía y, de, y, y al descubierto y el pleito se resolvió. Pero eso es lo que hay. Mm. Una tienda de all leather fashion, 20 mil dólares de renta. O sea, la, eso es lo que está pasando. Pero modernica, que eso es Apple, que tienen, en Puerto Rico, Apple no lo vende todo el mundo. Y eso es un precio, ahí no hay oferta ni regateo, ahí es al duro. Tú consigues Apple en Best Buy, Walmart, Sam's, Costco y modernica y para de contar y esto es el Plaza las Américas yo estuve el otro día por Plaza Carolina y aquello está vacío hay locales vacíos por todos lados por todos lados y donde está vacío aquello está vacío Vamos a otra noticia que quiero compartir con ustedes y esta tiene que ver con la radio. El pasado martes se celebró el Día Mundial de la Radio y una eh, empresa dedicada al estudio ¿Mm? Dice lo siguiente, y quiero compartirlo, porque es importante que usted, comerciante que nos está escuchando, sepa lo que hay. Dice aquí, en una nota publicada por Radio Notas, que la publicidad en la radio impulsa el tráfico en el Internet en un 14%. Yo creo que usted comerciante que, que, que nos está escuchando y que tiene sus redes sociales, su negocio tiene sus redes sociales, tiene su página de Internet, sepa que la publicidad en la radio aumenta el tráfico de su sitio de Internet en un 14%. Los estudios de atribución realizados por Cumulus Media, en colaboración con led revela que la radio AMFM tiene un impacto significativo en el tráfico de sus plataformas digitales. Con un aumento promedio de 14%. Estos estudios llevados a cabo durante cinco años abarcando diversas industrias como servicios fiscales, comercio minorista o de tal y salud demuestran la efectividad de la publicidad radiofónica para impulsar la actividad online. Los hallazgos destacan que las campañas en AM y FM han generado un aumento sustancial en el tráfico de sitios web especialmente en sectores como servicios fiscales, con un incremento de un 30 a un 48%. Para maximizar el impacto de la publicidad radiofónica se sugieren estrategias como mencionar la marca temprana y frecuentemente, ofrecer ofertas atractivas para impulsar la búsqueda y la actividad en, en la página, en, en su plataforma digital. Se recomienda adaptar la publicidad a las tendencias específicas del día de la semana y utilizar una variedad de formatos de programación para tener mayor alcance y mejores resultados. ¿Ok? Conoce los resultados completos de estos estudios de atribución. O sé sea, que es importante que usted comerciante sepa que usted debe de utilizar, si sí, anunciar su servicio, anunciar su oferta, anunciar su producto, pero para más información, visite su página de internet, visite su, eh, su direct, su, sus redes sociales. Tiene que incluirlo como parte. No, muchas veces nos limitamos al teléfono. Llame ahora mismo. No, no. Llama, pero... Y si usted hace esa combinación, usted va primero a maximizar su inversión publicitaria y segundo, va a incrementar el tráfico en sus plataformas digitales. Y si usted se da cuenta, en este, yo, yo soy un ejemplo de eso. O sea, yo me anuncio, hago mi programa de radio, les invito a que visiten mi página de eh, mis redes sociales, mi Facebook, eh, mi página de YouTube, porque eso pues tiene que vivir en el ecosistema. Y también las estaciones de radio que no sean robustas en sus plataformas digitales, van a tener problemas en subsistir. Yo te voy a dar ejemplos ejemplo en el caso de X61 Radio. Ahora mismo, X61 Radio tiene una de las plataformas digitales más robustas de la industria de radio en Puerto Rico. La aplicación de X61 Radio, que la puedes buscar en el App Store, eh, o sea, yo te puedo decir que este programa, a través de las plataformas digitales, genera más de un millón de visitas mensuales. Porque lo que hace es que en las áreas donde la señal, debido a sus limitaciones por la, por, por, por la licencia, por ejemplo, yo no, mi, mi programa no se escucha por las ondas radiales, ponle en Arecibo. Pero los de Arecibo me escuchan a través de la plataforma digital, de la estación. Y eso le da un, 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 un valor añadido a su inversión publicitaria. Es más, yo creo que después de esta noticia, pues nosotros tenemos que celebrar algunas veces, que hoy es viernes y tenemos que ser, feliz. Tenemos que promover la felicidad también. Y estamos en la semana, hoy culmina la semana del amor y la amistad. Escuchen esto.
0: ¿Qué está pasando? Que la gente se levanta. ser una cerda del tamaño de un edificio, pero algo pasó y la puerca se volvió salvaje y asesina años más tarde, su hijo retomó el experimento 3H15N1 pero el pueblo la conocía como Chona la Puerta asesina Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de ti Japón tiene a Godzilla, Estados Unidos tiene a King Kong y ahora Puerto Rico tiene a Chona,
1: la muerca asesina. Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de ti. Chona 2, desde el 28, 29 de febrero en un cine cerca de usted. Eh, si usted contempla mudarse para el estado de la Florida, <ríe> se ha hecho cállate, prepárense porque las compañías de seguros en la Florida planean aumentar sus tarifas en un 50%. Dice que dos compañías privadas de seguros de propiedad de la Florida están proponiendo aumentar las tarifas en un 50%, esto pudiera como resultado tener eh, una de las unos costos extraordinarios en este momento donde los costos en la nación en los Estados Unidos más altos de un seguro propiedad es en el estado de la Florida. Dice que dos, dos aseguradoras, Castle Key, una subsidiaria de Allstate, y Amica Mutual Insurance, quieren aumentar las tarifas en un 53% y un 54% respectivamente. ¿Ok? Ellos dicen que ese es el costo para brindar una protección confiable. En estos momentos, oigan esto, en estos momentos, el promedio que se paga por un seguro de propiedad en el estado de la Florida, en, una, en un hogar, es $4,218 dólares anuales. El promedio de la nación es 2,777 dólares. Con este aumento de las primas, subiría a 6,000 dólares al año el precio del seguro de propiedad en el estado de la Florida. Estamos hablando de 500 dólares mensuales de seguro de propiedad. Chúpate esa. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Con esa noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito que mañana a las 8 de la mañana a través de facebook.com y en mi canal de, de YouTube esté con nosotros en nuestro programa de los sábados haciendo la compra con doctor Chopper y me despido de la siguiente forma.
0: pasando